0: Hello, 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第六十六集。我是接下来应该还是继续会在台北录音的 Jackie 李炳生。我是人在丹佛的 Adam。好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟的当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，我们也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目聊独家的观点。这一集呢，我跟 Adam 仍然是我们两个人自己聊大联盟这个礼拜的时事话题。那这个礼拜有一个很有趣的话题是关于 m i t c h e l 地表最强的球员，他在美国时间6月22号这一天完成生涯第一千场出赛，所以很多美国媒体就开始去比较说，哎、欸，一千场出赛是个里程碑嘛？去跟以前球员他们也完成生涯一千场出赛的时候 m i t c h e l 的表现会是不是比较好？真的是 Mike Trout， 真的是一个非常厉害的球员啊！他同期的成绩超越许多名人堂球星，而且我觉得最厉害其实是他每一年的球技都在不断的进化。如果你从2012年就开始关注 Mike Trout， 那个时候他第一年变得很厉害，他那个时候是打跑手俱佳，然后呢，在每年的 MVP 票选只输给了 Miguel Cabrera， 引起轰动。那接下来几年，他其实表现一直都非常好，只是一直有一些为人诟病的地方，比如说三振偏多啦，或者是有一些好球带上方内角的地方有一些弱点，然后手背方面好像范围也没有那么大。不过他今年应该是说这几年来一直在修正这些问题，像前几年他修正了三振的问题，本来二零一四年的时候他三振是全美联最多的，后来他这两年整个修正下来，去年甚至他的保送数比三振还多。那今年他更提升了一个档次，他越来越懂得挑适合自己的球路打，然后挥空率创生涯的新低，而且他不止挥空率创新低，他打到球的时候打出强劲球的比例也升高，这个也很厉害。包括他的保送率也创下生涯新高，而且还有一点我想提的就是他的守备范围，因为这应该是说去年的时候大家有在说他的守备范围稍微比较小一点，这、就是他大概他唯一的弱点。那今年他春训的时候，他们球团的内部人员就有向他点出这个问题，跟他说：“哎、欸，你的手背的数据没有那么理想。”那 Mike t r o u 他这个人就是，只要有人点出他的问题，有人点出他的缺点，他马上就会做改进，而且是做实质的改进。像他今年，他就针对了他的手背数据做提升，他的手背范围数据都变得很好，也造就了他今年的整体的数据，包括 W A R 值全面的提升，这真的非常可怕。
1: 我自己在看他这个一千场初赛的话题，我是觉得蛮讶异。我想说，为什么这个这个点会被拿出来提？就是初赛数这种事情，大家其实原本不太会提。而且，大家大家其实在美国媒体，大家分讨论的话题都是 ，Mytro l 他他的成绩在这个一千场初赛的成绩这么好，甚至如果说你 WAR 值来讲，甚至已经超过去年入选名人堂的 Val, Vladimir g u e r r e r 了。你想说奇怪，这个人还在打，才打了一千场。他生涯累积的 WAR 值已经超过我们所谓的名人堂球员的的生涯所有的贡献哦，应该说所有，因为他是一个累积的数字，不是说他在一个高峰，而是他所有，等于说他从现在开始退休，如果只看 WAR 值的话，他基本上已经是名人堂球员了。可是呢，他收到的关注度相较起来没有这么高，所以大家会认为说，好像哎、欸，奇怪，为什么这一个？可以说是成绩已经是几乎是到顶级的球员，受到的关注度相对比较少，相对以前的前辈或是说其他的运动比较少。我们就拿就拿 NBA 来说好了，台湾大家比较比较熟知 NBA 嘛 l a b r o n James 跟 Stephen Curry， 哎、欸，他们的曝光度很高啊，可能全国都知道，甚至说他们的球队。亮相的机会也比较多，嗯，就是例如说，可能在季后赛，欸、你看连续四年都是勇士对骑士，对，对不对？对，就是这种感觉，就是他们的曝光度很高，然后他们会在最重要的比赛中，是可以说狭路相逢，或是说冤家路窄，
0: 没错，就
1: 是大家知道说 ，OK， 这两个是现在联盟里面可能不是第一就第二，或者至少前五名，可能还有 Kevin Durant， 就算 Kevin Durant 的话，他也是在这两年的季后赛、总决赛都拿下。呃 ，MVP， 所以他们其实可以在最重要的舞台上有所表现。就像之前文森大叔有跟我们聊到的，其实 My c r o w l 之所以会被说拿出来说一千场讨论，好像大家有点为他抱屈，说：“诶，这个一个成绩在数据上成绩这么理想的人，我们先不论说他场外或他个人的形象，其他东西收到的关注度为什么不如其他运动的明星？”所以。好像这个东西拿出来会讨论一千场，因为一千场听起来只不过就初赛嘛，又对不对？又不是说五百支全雷打，我就听起来，我个人觉得好像是一个比较像自己成绩上的一个挑战，因为一千场其实不不说别的，你只要健康就可以达到了啦。对他来讲，这只是迟迟早的事情，就是他只要是可以这样继续打下去，就算他打得不好，我相信他还是有上场的机会。一千场初赛是只要时间够就会达到的事情，所以我个人一开始看到这个。这个话题被嘲笑，我想说是不是好像没有话题可以讲啊？但事实上，最重要的背后的目的，感觉大家还是对他有点抱不平啊。就像我们举另外一个，就是 Bryce Harper 来说好， Bryce、嗯、Harper、嗯、跟他可以说是一时的余量，嗯。可是 Bryce Harper 感觉上受到关注度还比较高，我感觉上这个是例如說，就是我觉得大家感觉很 Bryce Harper 连,連刮个胡子，对不对？连刮个胡子，大家都会去洋基球场刮个胡子，大家都觉得哦。嗯好像要什么事情发生的，好像甚至甩个头发
0: ，甩个头发都是新闻，
1: 就是比 Mytro 来的高，也不知道为什么。可是事实上， Bryce Harper 打球，坦白说，我觉得他也是个人形象比较鲜明一点啊，比较鲜明一点。可是他的成绩来讲，真的是以数据面来看，当然他们两个分属不同的联盟，分属不同的分区，当然像数据上是不能直接比较。可是稳定性来讲 ，Mytro 是比 Bryce Harper 好很多的。
0: 对，我觉得 Adam 刚才提到，为什么这一次一千场 Mike Trial 的讨论是一个有点像为他暴不暴屈的感觉，是因为真的这么多年来，他相较之下以他的表现来讲，他受到的关注真的算偏低。而且你看，就像刚才跟 Bryce Harper 做比较，真的他受到的关注很低。那我觉得最大的原因是因为刚才 Adam 其实已经有点到了 Bryce Harper， 他是一个个性、球风都非常鲜明的球员。你看他的个人形象，你看他的挥棒，都比 Mike Trout 戏剧化非常多。那 Mike Trout 他就是一个比较温的人，然后他有点像以前的 Derek Jeter， 他就是面对媒体都是说对的话，多做对的事情，然后没有什么媒体可以去炒作的新闻点。像 Harper 就有很多，他每一次说话都有一个值得炒作的点。像他之前跟 Goose c a r s i a g e 有一点在隔空交火的感觉，说。Harper 就觉得现在的棒球界很无聊，然后就是大家为什么都不能接受甩棒这些东西？但是 Garth 就觉得你棒球员就是要尊重比赛，要照着对的方式去打，所以就会炒作这些话题起来。那当这些话题起来的时候，大家就会去讨论、去关注这些球员。但是相较 Mitchell， 他就是完全不想惹是生非，他就是乖乖打自己的球。他是一个很好的球员，他的个性很好，他会帮球迷签名，他也跟媒体处得非常好。但是就是缺少了那个个人魅力的爆点。那回到刚才他一千场，我们提到他这一千场到底有多厉害？数据上的表现，我还点出几个数字：他是史上第一个在二十七岁以前就累积生涯两百轰一百七十五道的选手。哦，刚才没提到，今年他的道雷表现也非常好，十四到十三次成功，这个成功率是非常理想的。然后呢，他他的全雷打目前。呃，应该说到一千场的全垒打数两百二十四支，还有保送数六百三十五次，都比 b e r r y Bonds 应该说近代最强的打者，他在一千场的时候还要高。b e r r y Bonds 在一千场出赛的时候只有一百七十二轰，六百零三次到那个保送。然后呢？那时候还没有吃药啊。对，呵呵这是一个很大的重点。但是要知道，其实 b e r r y Bonds 他在生涯前期海盗队的时候，也是一个非常全能、非常厉害的球星。那 Mike Trout 他也是。自从一九六零年以来，呃，应该是说只有四一九六零年只有四位球员在一千场出赛的时候 OPS 比他高，因为 Machado 一千场出赛的时候 OPS 是点九八九。然后呢，以前呢，从一九六零年到现在，只有 Frank Thomas、Todd Helton、Albert Pujols、Manny Ramirez 这些鼎鼎大名的打击怪物能够缴出比 Machado 还要好的呃 OPS， 也就是进攻指数。但我觉得最令人惊奇的，就是我们其实刚刚有稍微带到的，他的 WAR 值 ，Michael 目前在应该说一千场出赛的 WAR 值 60.7 是现役已经是第十名了。他目前现役第十名，呃，而且已经比铃木一朗还要高了。铃木一朗是 59.3 而且铃木一朗出赛数比 Michael 多了 1,600 多场，所以就可以看到球多了一倍，<笑>一倍，一一点五倍，真的六倍，真的。这代表说 ，Mike Trout 他用短短，比如说七，应该说七个球季的时间，就把这么多的贡献浓缩,缩起来，超越了铃木一郎。然后呢，他目前的 WAR 值六十点已经超越了69个在名人已经在名人堂里面的野手。那这些被他超越的球员，包括以前双城队的重炮手5 0 0轰的炮手 Harmon Killebrew， 还有最近几年入选的 Mike Piazza， 以及刚才 Mike 呃 Adam 有点到的 Vladimir Guerrero， 还有杨智以前的名捕手。Yogi Berra， 所以种种看起来 ，Metcalf i k 他现在的这个贡献已经是大联盟真的历史上具备名人堂条件的资格了，而且他也是天使队史目前 WAR 值累积最多的球员，所以真的是我觉得我们真的太少去关注 Metcalf， i k 或者是说把他的。贡献或表现视为理所当然。我还记得，大概上上礼拜，他连续两场比赛都单单场双响炮，而且有一个礼拜他打击率接近七成，<笑>就是他真的是不断的在演化、在进化。而且我觉得有一个美国媒体有点出另一个很可怕的数据是，是他大联盟生涯 m i c h e l 从二零一二年，就是他第一年站稳大联盟到现在，从来没有连续三场比赛没有上垒过。对这个超夸张的，超夸张，超夸张。还有一个，我还记得还有一个很有趣的数据是，他好像今年好
1: 像还没有入选过，没有
0: 获得丹州最有价值球员。他从二零一五，<笑>这也很神奇耶。对，他好像从二零一五年之后就没有入选过丹州的最佳球员。对，这个这个这个情况就是可以呼应刚刚 j a c k i e 说的，大家已经把他
1: 视为理所当然，就是哎、欸，其他球员打得很好，他有机会变成。最有价丹州最有价值球员，哎、欸，你这个你缴这个成绩就刚好而已啊，对不对？对，就是 m h i 麦乔就应该要打出这个成绩，
0: 对，好像没有差别，就会变成这样，对，所以这个也是一个很有趣的现象，就是好像投票的，大家不管是记者或者是专家，他们都会觉得说，哎、欸，乔这个礼拜打得很好，没错，大家打局超过三成，打击三围三四五。但是另一个球员，他打出这个成绩，好像比较值得被鼓励。诶 Mike Trout 好像已经够好了，我们不需要再多加鼓励他这样子。对这其实
1: 根本回到也是话题性的问题嘛，对不对没错因为他觉得这个球员虽然很强，可是好像没有话题性哎，对不对？就好像好像没有什么话题性，甚至你看，我们就就拿他跟他同队的大谷来说，大谷虽然现在没得打，或是当他有得打的时候，哇，那关注度跟 Mike Trout 可能比起来。My truck 可能还要靠边呢、欸，对不对对大。媒体讨论度来讲，大谷绝对
0: 是狂胜，我觉得
1: 。对，而且因为因为其实天，我觉得天使队对他来讲，也有人讨论说，是不是他待在天使队对他来说是一种浪费、嗯，就好像 Joey v a t t o 待在红人队，嗯，是一种浪费、嗯，浪费他的成绩，因为他会对球队做出贡献嘛。可是这些贡献没办法转换成呃，我们说冠军好了，对不对？说就季后赛的资格。对没有办法，因为你就是进不去。那目前看起来，天使队也离季后赛越来越远。可能坦白说，其实我就已经没有太大的机会。因为你看，今年的水手跟太空人，还是丢一其水手，太空人打得非常好。那毋庸置疑，大家的预料之中，水手异军突起。那天使就尴尬啦，他现在其实大谷翔平受伤以后，关注度整个下降。虽然还有 m a c h o 撑着，可是他也季后赛也看起来不太妙。因为 Gary Richards 他们的王牌也。哎，也也又受伤了，对不对？没有什么希望了。那 t 打了这么多年，打了七年，就打过那么一次季后赛，二零一四年打过打过三场。而、呃、迈 Bryce Harper 呢 ，Bryce Harper 打过五次，对，就差很多，就五就是五倍的差距。而且 Bryce Harper 在季后赛表现其实还不错，对，那关注度就高，也帮他增加了更多的明星的这种曝光度或特质。对 ，Michael 就很可惜，在在这上面，我觉得。尤其跟 Bryce Harper 相比，他真的是蛮可惜。所以，不然就跟，例如说 a r t u b 好了 a r t u b 可能话题性还比 Metro 高一点，我可能觉得还高一点。虽然现在可能 Metro 在台湾广告还是依旧一直洗脑。我现在最近一直没有看台湾电视台啊，但不知得 Metro 那个广告还是不是一直洗脑大家。是也至少大家对 m e t r 也许大家对于 Metro 的关注度会高一点。至少你每天开打开体育台之后都会看到 Metro 吧。
0: 有 Fox 体育台还是有这个九局之棒的广告，对，还还是就是 Mike Trout 代言的。那刚才 Adam 提到天使队季后赛今年的可能性，那我觉得应该是很渺茫，就跟 Adam 一样，因为水手第一个今年异军突起嘛。就算天使在季末能翻转这个颓势，然后挤进第二张外卡，我是觉得他们不可能超越太空人啊。挤进第二张外卡，他也是要跟杨基或红袜拼啊。那你跟杨基跟红袜打一场的外卡战，哪有得拼？如果你今天没有大鼓，你派 Gary Richards， 但杨基会派 Louis Severino 嘛？红袜会派 Chris Sale，Sale 是要怎么怎么拼？对，所以基本上天使队在这样的情况下要打进季后赛的几率，真的我觉得真的不高。那回到刚才 Bryce Harper 的对比，对，没错，他获得的关注度是比较高，但他今年的表现真的非常不理想哦。他今年陷入。空前的大低潮。刚才 Adam 有提到<音> ，Bryce Harper 他本来就是一个表现起伏比较大的球员。他以前就是一年好一年不好，生涯前期就是呃前两年打得还不错，然后第三年就有一个瓶颈，受伤什么的。对啊，他受伤的频率实在太高了，我觉得。对，二零一五年容易受伤的。对啊，二零一五年他就是大爆发嘛，打出了国联 MVP 的价值。但是二零一六年他的打击又降到两成四三，从前一年的三成三。这个跌幅也是很大。那今年更可怕，他今年开季的时候其实打非常好， 4月份 OPS 接近 1000， 是非常好的数据，保送大于3振。但是接下来两个月他的成绩严重衰退。那现在，呃，应该说截至今天，他的打击率只有2成19。我记得他今天刚好打了3支二垒安打，不然不然的话他的数据会更惨。他 Bryce Harper 他在4月份的时候。OPS 接近刚才提到1 0 0零然后接下来五月份降到点八五一，六月份还是不错了，还是很不错，八五一还是很不错。对，但是它打击率很低，而且上垒率已经跌破三成了。但是到六月更惨，六月的时候它的 OPS 只有点五零五，然后呢，它的保送跟三振次数，四月份是三十八比二十一，就是保送比三振多了十七次。但是这个月六月。他只被保送9次，被三振24次。我觉得这可以完全显示出一个选手他目前的状态是怎么样。那有人就在讨论说 ，Bryce Harper 今年为什么呃成绩下滑这么快？我觉得我能归纳出两个原因啊。第一个是 Bryce Harper 他自己本身的耐心下降，他今年尤其是在五六月份之后，他变得比较躁进，挥棒率提高非常多，他的挥控率也创下生涯的新高，百分之十四。而且呢，第二点就是对手对他布阵的比例越来越高了。他2015年的时候，对手对他布阵1 9之今年高达4 6之上升了快要 3， 应该快要三十个百分点了。但而且大家都知道，布阵是针对左打者、强力左打者拉打滚地球嘛。结果、Greyf 對，对，结果 Bryce Harper 他今年。拉打的频率越来越高，这代表说他把越来越多球打进了布阵里面，而且对手布阵又越来越多，这样子双重的效应底下，他的打击率、他的上垒率当然会下降，而且他今年的拉球率百分之四十四点九，比去年多了将近十个百分点，那等于是自投罗网嘛，把很多球都打进了对手的防守布阵里面，所以就有人讨论说，哎、欸、，Bryce Harper 今年如果下半季没有办法。有效的反弹，或者反弹的幅度有限的话，他今年成为自由球员之后，今年底成为自由球员之后，大家讨论的四亿美金的合约会不会化成泡影
1: ？我觉得不会、欸，哎，我觉得大家还是会看，我觉得大家就会看未来性，所以他还是很年轻嘛。然后我觉得至少他在长打上面，他现在还有十九支全垒打，对，还是国联最多的，
0: 国联最多的，对，也是在联盟
1: 第一的啊。那当然是说他可能，我觉得他可能比较想要干大支的，所以他想要让这数字好看一点，或是他，当然他心态上但会有一些影响。就刚 j a c k i e 讲的，他回控率比较高，然后比较造进，也许可以反映在这个，在他打击率很低，但他上垒率其实还是不错。嗯，但是他一直在往下，他在四月之后还有四成，还有四成五，后来跌就已经不到三成了。所以我觉得应该是他不想等保送了，想要干大支的。我全垒打，我有全垒打比较重要。但一方面可能是。也是球队可能对他的期望，或是希望这样子吧，希望他可以多一些长大。但我个人觉得他这个这个四亿美金，我我个人认为还是很有机会，因为今年有几个有几个情况是，因为 Many Machado， 我觉也会我一一定要会进入到自由权的市场，所以其实是有一个哄抬的效果。嗯、我觉得四亿美金应该是非常有机会，他他应该可以创下，就是说有史以来最大最大一张合约，而且。就刚才说的嘛，话题性比较高一点，所以我个人会觉得是比较有机会。而且其实，呃，大概就在两周前吧，美国媒体有在传一个，就说有一个不具名的呃国联的 GM、哦、说，呃，布莱斯·阿伯是一个非常自私的人，只在乎自己，他根本就不管球队，是一个非常自私的人。大家好像有点放话，想要贬低他的他的身价，而且还说他是
0: 一个 losing player， 就是那种对，就是一
1: 个。O.K.， 他就是一个，反正就是一个糟很糟糕的球队。那好像有点像放话，把他的价格、市场价格往下压嘛。所以其实这他会想要这么做，代表他市场价格其实很高。他对，代表有人会放话，因为他蛮故意的，他就是一个匿名的嘛，嗯、对不对？对，如果他今天是一个，我我这个呃国联十五支球队，我就表示其中有一支球队就是不想签你，然后就把那个名字讲出来。我老子我就是不签你，那也 O.K.， 对不对？对，但他不敢讲。所以他就是靠出来放
0: 话，就是、所以我觉得这个情这这个这个情况代表说，他他自己市场价值其实还是蛮高的。对，有点像是技术性的带风向，希望可以压低市场的价格。然后刚才讲到 Bryce Harper 的造金的问题，我又想到一个，如果大家还记得的话， 2 0 1 6年他打击陷也是有陷入低潮那一年，为什么会发生这个问题？其实就是因为还还大家还记得有一场比赛，小熊队好像对他单场投了8次还是7次保送。然后从那一场之后 ，Bryce Harper 就变得非常的躁进，他就变得没有那么有耐心，然后一直想要去追打，一直想要挥，一直挥。所以他这个人个性真的是很冲。然后就是可能就是在被保送非常多之后，他个人觉得说不行，我一定要有一些贡献，我不想只被保送。然后呢，但是投手也会利用他心理上的这个弱点去攻击他，多丢一些变化球等等，让他变得三振非常多。所以。这也是 Bryce Harper Harper 未来可能需要去调整的问题。那说到大联盟的明星新度，铃木一朗，我们这一个呃赛季聊了很多嘛。那大联盟这个礼拜有一个很有趣的讨论，关于铃木一朗的，就是到底要不要邀请伊朗来参与全垒打大赛呢？我觉得这个讨论很有趣，是因为铃木一朗他现在不是球员了，所以他没有球员要表现好的包袱。然后呢，他。这个全雷打大赛又是一个表演性质的东西。那之前这十几年来，大家都一直传闻说铃木伊朗他在打击练习的时候就可以挥出全雷打，他是一个想要挥全雷打就可以挥全雷打的人。所以就有人有媒体就说：“我好希望看到铃木伊朗参与全雷打大赛，看看他随意可以挥出全雷打的样子。”那伊朗自己听到这样子的说法的时候，他自己是说：“我不要了，这样子会感觉不太尊重那个比赛，毕竟我也不是球员，而且这样有点去。”怎么讲算是干预人家的这个表演赛嘛？但是还是有很多人希望可以看到他有所表现。那我先说我自己啊，我其实是私心蛮希望看到铃木一郎出现在全击打大赛。我觉得这个这个话题度真的是非常高，然后我会很感兴趣，我一定会在比赛的时候坐在电视机前面关注他的这一个表现。那去年关于全击打大赛，我们也聊到是否可以办一场。哎、欸，像 Madison b u n g a r n e r Jake a r i a d a 这种优秀的打击投手，他们来也来办一个全垒打大赛，甚至可以邀请保罗·罗卡弄啊，就很有趣的一个比赛，比较轻松，然后比较多一点变化。那不知道 Adam 你怎么看这一个邀请伊朗参与全垒打大赛的讨论？其实我觉得最大关键是因为
1: 今年很有可能是他在在大联盟最后一年哦、啊，就是有可能大家说传言，呃，他明年。在日本开幕战以后就会退休，这、嗯、个听起来是蛮顺水推舟的。OK， 假设是这样好了。但今年他应该也不会再上场，所以可以说是他最后一年。那大家会希望在他最后一年能能留下些什么的这种感觉。那我觉得其实要做这件事情，如果 Rob Manfred 他想要做，其实是可以办一个，就是他不要参加那个比赛啊。嗯，就是好像全海大赛之前。我让林木一郎来打一下
0: 伊朗的全垒打表演秀这样子，呃，我觉得应该应该可以吧，这个应该是太、啊
1: 我啊，我觉得不太离谱的事情，然后可能还可以做一些，例如说啊，如果更厉害我可以邀他爸爸来开，邀他爸爸来喂球之类，哇，这个弄个父子大和解、嗯、也不错啊，对不对？对，其实其实是有话题的。另外两个刚刚回到说投手全垒全垒打大赛。我个人是觉得那个时候，我就觉得蛮好笑的，因为其实这个风险真的太高了。因为大家可以看，投手其实是非常精密的东西，非常比比野手来讲更精密。那全垒全垒打大赛并不是他们真的擅长的，那很有可能在明星赛这个这个时候把自己搞受伤。所以，当然，我想投手可能想参加，教练可能不会放心啊。但是，但是林牧阳如果想打，应该全部人都拍手，全部人都想让他参加，嗯、所以。应该可以吧，而且我相信他现在，我相信他现在应该还保持非常良好的状态，只是他没办法上场比赛。应该说以战力来讲，可能不太适合水手队，应该这样说。可是他事实上还是能打的啦，应该这样说。对，打击练习叫他打全垒打，我相信应该是没有问题。只是他个人的意愿，那就看 Rob Manfred 或是呃国民队或是明星赛这个主办单位能不能。帮他推一把，说：“哎、欸，你还打给大家看嘛，对不对？”而且其实他应该也没有在……哦，他有啦，他一定有在国民队出差过。可是相较起来，可能可能当地的球迷还不太认，没有认那么那么,那么常看到他这样子。所以我觉得这是一个不错的机会，让他在这边表现
0: 。对，因为今年的明星赛是在国民的主场 National Park 举办。那刚才谈到伊朗的这个这个问题，我觉得呃 ，Adam 说大部分人都会。希望伊朗可以参加这个全击打大赛，但我这几天听美国的一些 podcast 广播节目，他们在讨论这件议题的时候，哎、欸，有一些人是反对、欸，的。他就觉得说，现在全击打这个赛这个表演赛或者全击打这个秀，最大家越来越喜欢看球打了多远，而不是打了多少只。那伊朗拳击打就算他能打出来，大概也就是那种你知道刚过墙或者是没有很远的全击打，所以这些专家觉得说。他们更希望是看到像更多的怪力男 Joey Gallo、Aaron Judge、Jankowski、Denton 多打几次，然后看谁把球轰得比较远。如果伊朗来的话，他们反而会觉得没有那么令他们兴奋。那伊朗这个礼拜还有另一件很有趣的事情是，他学习了这个 Barry Valentine， 以前红袜队还有以前大都会队总教练，以前也曾经到日本职棒担任过罗德队总教练的这一个资深的名教练。他以前在我记得是在大都会时期吧。他就是對没有错，他被赶出去了。对他被赶出去之后，他为了回到球球员休息区，关注他的球员的表现状况，他就变装，把自己贴了一个胡子，然后什么就是变装一下，然后再假乔装之后回到休息区，然后规试图规避这个这个就是他已经被赶出场的事实。那铃木一朗有点像是算向巴比巴伦坦致敬吧，因为。他现在的身份其实是因为他是总管特助嘛，我记得，所以他不能，其实是在比赛期间不能到球员休息区的。但是他还是很喜欢在球员休息区出没，所以在比赛期间的时候，他就是有一天，他就是弄上了一个假胡子，然后就坐到休息区里面，对，还带了一个帽梯啦，其实带了一个帽梯，对。所以你不仔细看的话，其实其实你不会知
1: 道那是铃木一良，超级斗趣，对。那而且他其实在，在呃。比赛之前，他打击练习，他其实也都在啊。之前还有新闻说他是他会去喂球嘛？那我们对同事记者也有在现场看到，就是哎、欸，他真的有去喂球，而且他也会在外野接球。所以他其实如果你呃不没有特别去注意的话，你感觉到好像还在这个球队里面，好像还在二十五人名单里面，还要去练习。可是实上他在他其实是总管特助，他比赛期间他是不能出现在。休息区或者场上的，嗯，那所以他才会才会出现这个乔装成一个胡大胡子哥，像 b a r b i Villan 团这种这种情况，就还蛮特别的，算是这一周蛮热的一个话题吧。至少很蛮多人在转载这个，他一贴了一个胡子的照片，
0: 算是疯传吧。然后其实也可以显示出伊朗他这个人的个性，其实私底下很有玩性啦，虽然他有很对，蛮调皮的，蛮调皮的。对他虽然有非常严肃一面，就是他在棒球生活纪律这一块，但是他其实还是有另一面是调皮可爱，甚至有点诙谐幽默的那一面。那说到明星赛，大联盟这个礼拜其实有公布更新他们这个明星赛票选的数字，国联出现一个很有趣的情况，跟二零一六年皇家队。球迷倾巢而出为他们球员票选的情况有异曲同工之妙。大家如果还记得2016年的时候，因为2015年皇家队拿下世界大赛冠军，隔一年那个他们整个堪萨斯市的棒球热度还非常高，所以就出现他们球迷疯狂为自己球员冠票的情况。我还记得那时候最最显著的一个例子就是 Omar Infante， 一个非常应该说很资深的二垒手，但是表现非常差。几乎是，我记得
1: OPS 还不到 0.7， 七，就还第一低，
0: 非常非常低的一个 OPS。然后呢，整个而且他手背其实也没那么好了，攻整个进攻的整个攻守水准是几乎是替补球员的等级，但他还是出现在明星赛票选的，好像第一名吧，我记得。我记得第一名，有一阵是第
1: 一名，公布的时候是第一名
0: 。对，那今年国联的勇士好像也出现了类似的情况。如果你摊开国联的这个最新明星赛票选的数字。你会发现每一个位置都有过那个勇士队的球员。第一名是 Freddie Freeman， 他是一雷手、哦，这个没话说。对，这个、没话说，实至,、这个、至名归。然后二雷手 RZ e l b i e s 嗯，也可以，但是他其实到五六月份的时候，整个手感整个冷下来，他现在上垒率其实不到三成。三雷手就有一点奇怪喽，前面两名是 Aaron Nodal、Brian， 这没有意义。第三名竟然出现了 Young h o n k Camargo， 他在。e u g e n i o Suarez 还有 Evan Longoria 前面永 o u a n Camargo 他是一个开季还不是勇士队先发三垒手的球员。然后勇士队还有一阵子，如果大家还记得，找了 Jose Bautista 来守三垒，就是因为他们不放心 Camargo 当主力先发三垒手的这个任务。因为 Camargo 开季的时候，他打局其实有一阵子一直都不到两成，后来才慢慢回升起来。这个就有点让人有疑义了。那游击手的话 ，Dancey b e Swanson。他排在第二，然后捕手林木清也在榜上，外野手 Nick Marquez、Ronald Acuna Jr. 还有 Ender i n s i g n a t e 也都在排行榜上。所以勇士队的球迷是不是真的像2016年黄加米倾巢而出？真的是有点。我觉得有时候大家在讨论这个议题的时候，就会一直讨论说，到底明星赛我们是要看上半季表现最好的球员，还是球迷最喜欢的球员？我觉得这个这个实在很难说，因为投票的
1: 时候，每个人对于成绩的解读，还有对自己球队的喜好，你实在是很难很怎么讲很难分开嘛，对不对？因为你说当然说刚刚其实提到 c a m a g o 我觉得有一点点有一点点不公平啦，因为 e r e n a d o 跟 Brian 基本上已经是遥遥领先 c a m a g o 对，那 Longoria 他当然我也不知道为什么，但他其实我觉得他值得至少第三或第四吧，但、嗯。但他可能就是转到了一个他新的球队，可能受欢迎的程度，他自己的表现打得没有这么好。不然他其实应该算是一个明星，他知名度远远远比 Camargo 知名度来得高，所以他应该还可以靠他以前的历辉煌的历史，可以帮他争取到前前五更好的名次，而不第五名。嗯、我觉得其实更有趣，比 Camargo 更有趣的是 Nick Mckaykas，、嗯、他既然他现在在外野是赢过 Bryce Harper， 的而且 Bryce Harper 大家知道。他是在国民队，今年的明星赛在国民队的主场打
0: 。对
1: ，这个我觉得国民队的球迷实在太，才说不过去，有点失职
0: 哦，有点失职。对，而且差了将近
1: 十<笑>十七万票、喔。哦。对，其实蛮多的、喔，哦，总共也不会才一百一百万票出头，差了十七万票。Bryce Harper 输给 Nick Markakis， 而且 m a r k a k e s 有一个很大家可能比较资深的球迷会有一个趣闻，就是他打了这个十几年来。他从来从来没有出现在明星赛过
0: ，就连
1: 那种每一个球队都有一个呃外卡的名额，就是每个球队都有一个代表，都要有个代表。他在精英队的时候也没有
0: ，没错。当然在勇士队
1: 他更不可能，除了今年。所以，我、哦、没想到他,他一举就拿下外野手最高票。我目前看起来是这样，没有错
0: 。对，哦、这个
1: 也是令人觉得蛮神奇的。第三名也很离谱，我讲第三名可能，如果大家没有去。呃，没有去特别看那个票数啊，你你很难，你真的很难很难想象，第三名是 m a t Camp，
0: 对，季前大家季初大家认为
1: 说不会进2十人，还就可能要就回家吃自
0: 己的人，对，现在他是第三名，而且他现在是道骑队打线里面最重要的打者，他的守备也比去年好非常非常多 m a t Camp 是大家今年完全想不到跳出来的一个异军突起的人物。他今年他如果还在勇士队还有多那就有多可勇士队会有多可对啊真的他在勇士队的时候就是身材变得比较臃肿，然后防守非常差，打击就很平庸。那今年他减重非常多，然后身材变得非常精实，所以他的手背打击表现都整个提升起来。那回到刚才 Adam 提到了 m a r k q u e s 确实他确实也是这一次国联呃明星赛票选的主角之一。刚才 Adam 有提到他大联盟十几年来从来没有入选明星赛。更有趣的是，他从来没有拿过一张任何一张 MVP 的选票。因为通常大家如果还记得十年前的时候 m a r q k e z 其实是非常优秀的选手，他的 OPS 可以接近 900， 而且他的外野防守是非常好的，他的 WAR 值超过单季可以超过 56， 这其实是明星等级的水准。但是他却从来没有拿过，比如说 MVP 第26名、27名这一种都没有。那他也是大联盟。应该是历史上累积超过30个 WAR 值之后，累积这么多 WAR 值却还没有入选过明星赛或是拿过 MVP 选呃选票的选手是非常少的。这种选手这种情况是非常难得的。那今年他在勇士队打出回春的表现，开机打局一直在三成以上，总算可以入选明星赛了。然后算是把这一个有点。不名誉的记录吗？<笑>把它删去掉，然后呢，呃，风风光光的进明星赛，然后为自己的生涯写下一个比较好的注脚。因为如果十几年来，其实他一直维持还蛮稳定的打击成绩，尤其是他生涯前几年表现真的非常好。可惜在众众星云集的美联东区，所以他他的光芒一直被埋没在底下。然后呢，前几年他的表现又没有那么好。到今年终于有一个大爆发的表现，所以其实我相信球迷是很替他开心的啦。那他大器晚成也未免太晚了吧？哦，超晚了，对<笑>吧<他>？他今如如果如果他今年
1: 他今年没有打成这样，大家可能觉得他今年打就退休了。坦白说，我会觉得他会他可能今年打完就要退休，了，怎么还会打出这种成绩？真令人觉得他他全年打其实蛮少的，我记好不到十支吧。但他的上垒率还有就是安打输出的能力很好。对他，他现在好像打出去三乘三还是三乘二，但是，但我不知道为什么大家就把票都灌给他。但当然，勇士队的效益有加有加上去，因为其实勇士队现在在外野的排行榜前六名，就三个外野手都在里面
0: 。没错，都在里面。阿库拉
1: 呃，阿库纳 Junior 跟 i n c i a t e 全部都在里面
0: 。对啊，如果看
1: 起来是有点蛮有点蛮离谱的。
0: 如果大家还记得四年前勇士队签下 m a r q s e 的时候，大家还是想说勇士队在搞什么鬼？就是一个要迈入重建的球队，那你签一个已经超过三十岁的老将，而且还签四年的长约，在葫芦里是卖了什么药？我相信他们那时候其实就想过说，可能在他合约第三年、第四年的时候，他们的整体战力会提升。那 m a r q s e 的存在是一个老将的价值，还要提供经验值等等。但他们或许没有预期到的是，他的打击成绩会变得这么好，在最后一年，在合约的最后一年，因为 Marquez k e t 他一直以来就是给人稳定，就是不管怎么样，至少可以预期一个 OPS 大概点七五零左右，然后初赛稳定不会，基本上不太怎么受伤。那这一种老将，就算他表现没有什么突破性的发展，他还是有还蛮不错的价值的。那勇士至少可以占
1: 一个守卫啊，至少可以占，至少守右外也是没有问题的
0: 。对。所以勇士队当时的考量是这样，可是却来了一个意外的惊喜，而且在2018这一年，他们刚好整体的战力一起提升的时候 ，Marquez 他也跟着这一个气势一起打起来，所以这个时机点是非常非常好的。好，那提到时机点非常好，我们来谈论时机点非常不好的一件事情，就是 Roberto Osuna 这个礼拜对他来说时机实在非常不好。为什么？因为他因为家暴案遭到联盟禁赛了75场比赛。从五月八号起算，然后预计到八月四号才会解禁。那这件事情其实调查有一阵子了，因为他从五月初这件事情爆发之后，就再也没有出赛，然后大联盟一直在调查这件事情
1: 。对，而且我觉得有趣的是，他一直都没有进度
0: 。对，一直没有以一个
1: 以一个他呃他终结者的角色，而且他其实算是对球队很重要的一个一个球员。这件事情就一直停在那边都没有进展，然后也都没有人关心。
0: 这其实很不寻常了，然后就突然爆发出来，就是七十五场竞赛。那其实七十五场竞赛，在这一个家暴案的类别里面，其实算还蛮多的哦、喔。大联盟自从二零一五年八月开始实行这个家暴、性侵、孩童、霸凌防治规范之后，总共有五个球员被这一个规范处罚过，分别是 Jose Reyes、a r o d i s Chapman、j e r r y s Familia、红袜队蝴蝶球投手 Steven Wright。还有一个教师队的投手 Jose Torres， 那他们的呃竞赛的天数从呃应该说场数从15场到100场不等，最轻的是 Steven Wright， 他还有 j e r r y s Familia， 他们分别都是15场 ，Jose r e y e s 52二场 ，Chapman 30场 ，Jose Torres 是最惨的，他100场，对，他今年才爆的，对，今年才爆发，嗯、他等于整季都报销了。那我想去分析一下说，哎。到底这个场次跟他们犯行的严重程度的关联在哪里？所以我就去查一些，就是他们那时候的新闻。Chapman 2015年12月传出家暴案，他那个时候，他除了打了自己的女女友之外，他还对着自己的家里的车库开了八枪。然后他的女友身上有被这个勒过的痕迹，他有被 Chapman 就是勒脖子。然后呢 ，Chapman 还把他推到墙上，所以这样子。Rob、Manfred 处罚他三十场竞赛。那 Jose Reyes 呢 ？Jose Reyes 是他的老婆 Ramirez， 他的脚跟他的脖子都有抓伤，还有挫伤。那这个也是在二零一五年十月发生的家暴案。那他被禁赛了五十二场。Familia 十五场是怎么样呢？他是酒醉后打他的妻子，他造成他的妻子右脸颊淤青，然后胸口抓伤的痕迹。这样子是十五场。所以我觉得这样子的话，这样子看起来 ，Roberto Osuna 七十五场，代表他一定有打这一位，不管是他的女朋友还是老婆，或者是就是亲密友人，一定是蛮严重的哦，可能有造成一些伤势的情况，才会判到七十五场这个程度。这个场次我怎么看我都不知道这个等级是怎
1: 么算，不过我觉得有趣的一点是，嗯、呃，刚才这五位里面只有一位。不是拉美球员就是 Stephen Wright， 没错、啊。那呃，我没有要说什么政治正确的话，但是很我觉得这些事情其实都是呃，尤尤其尤其在这种情况下，拉美球员这些罚则会比较重。我不晓得为什么，但是就是会这样子。在 NFL 里面 ，NFL 在这两年、这三年也是应该说最重要的问题，除了国旗的国歌跪下的问题，没有站起来的问题外。最重要，最重要，哦、了还有除还有脑震荡，不过脑震荡是一个比较长期的一个长期的一个议题。N F L 也有家暴的问题 ，N F L 也有也有家暴问题，而且其实还蛮多的，因为其实呃 ，N F L 呃的族群大部分是白人跟黑人，黑人更多。那大联盟是拉美跟白人比较多，所以在 N F L 里面也有这种情况，就是哎、欸、黑人打了老婆打了女朋友家暴案发生了。判的这个法则不一样
0: ，而且 NFL 讨论度我记得更高，对不对？更
1: 高。呃，我在这边举个例子是 Ray Rice，Ray Rice 是巴尔的摩乌鸦队一个非常好的跑锋，可以说是明星等级的这样子。好像好像呃什么，可能是 NBA 里面的 Chris Paul 这种这种角色，嗯、一个矮矮的，但是非常厉害。哎、欸，他一开始在传出家暴的时候，呃，联盟处置不是很的不甚好，处置他罚两场，不准上场。后来呢？这个打呃打女朋友，这个在电梯在他在电梯里面打女朋友，就这个这个画面曝光了。他挥了一拳，他女朋友整个倒在地上，就一拳，这一拳让他终身都找不到工作。他现在、哦、就算他说我你你找我去打球，我完全不拿薪水，我吃自己，我都可以，都放话成这样了，他其实绝对还是堪用的球员，也也也没有人要他。可是呢？在另外一边，这个 Ray Rice 是一位黑人球员，黑人跑锋。另外一边，在纽约巨人队有一个叫 Josh Brown 的踢球员，他是白人，他一样是打老婆。不过他的画面没有曝光，但是大呃 ，NFL 的官方一开始只罚他一场，一场几乎有跟没有一样，而且他是踢球员，其实根本有跟没有一样，就好像对，就,就好像一个牛棚里面最后一个人这样子。对于大，对于棒球来说，相较起来是比较不重要的角色。替补也可以，也可以很容易可以把他替补上。他的这个家暴案爆发以后，他只只不过再追加成七场，就多了六场。跟 Ray Rice 比起来，有默系封杀让他终身找不到工作，这两个差距其实很大。就有人在讨论说，哎、欸，这是不是有点有点种族的问题？对，就跟 Carlos g o m a n 一样说，哎、欸，为什么都这个尿一尿检都抓都抓拉美球员？拉面球员的频率比较高，欸、对拉
0: 面球员好像有点多很，好像有一点政治不正确，有一点针对性
1: ，有点针对性。在这个刚刚 Jackie 讲的，就说哎、欸，这些家暴案的这个情况，具体的情况，然后跟他的罚则，你看起来就好像有有这种味道。说 Stephen Wright， 虽然我是红袜米、嗯，可是你就讲哎、欸，他十五场，而且没什么事情，没什么事情，而且罚了就罚了就过去了。我、哦、苏打那个东西拖了好久，然后也都不公开。对不对？好像他有点，也也不能说莫须有，不但不会说他无罪，只是好像没有让他有一种水落石出，就是他罚了，他就好像吃了一个闷亏，也不知道到底发生什么事。我觉得有这种感觉。对，那家暴案对于大联盟来说还不算是非常严重的问题，嗯，相较其 N F L， 对、呃、N B A 就比较少一点，我不知道为什么，可能没有报吧。但是相较起来，大联盟比较多的问题还是在禁药。家暴这些问题越来越多，那我想以后可能还会有机会再讨论到这些问题。那这个东西其实对于球团来讲也是一个跟受伤一样，是一个不定时炸弹。那你看蓝鸟队，我我我不单不能说因为欧苏纳缺赛影响了多少战绩，所以他们今年打得非常烂，但是一定有影响嘛？他们是最好，他最好的救人投手，就这样不明不白，也不说不明不白，应该说突然就爆发这件事情。战力就折损了，我觉得对于球团来讲也是非常大的一个伤害。这样
0: 子，对 ，Adam 刚刚讨论到可能有种族针对性的问题，那我觉得我刚刚听你讲这个 m f l 例子之后，我想点出另一点是，好像两边联盟对球员这个道德标准的要求有一点落差，因为像 Ray Rice 他终身找不到工作，但你看看现在 a Rodgers Chapman、Jose r e y e s 他们都还是在联盟里面继续打球，而且其实这五位球员，我相信 Jose Torres 之后他回来应该还是找到工作。大联盟的球团似乎还是非常愿意给这种球员机会，而且像 i r l y s Chapman， 他的合约是越给越大张，越赚越多。那这样子好像就会觉得让人觉得说，是不是在这个道德标准的要求上，是不是还不是那么严厉？虽然大联盟。有了这个规范， 2 0 1 5年开始实行这个规范是一个进步，没错。而且他们会处处以禁赛，当然这也是对球员道德标准要求的一个表现。但对比 NFL 像 Ray Rice 这样的情况，我觉得真的是有一点差异
1: 。和 Ray Rice 这个不是一个明文的，是一个有点默契封杀
0: 。嗯，
1: 对，有点有点默契封杀，但是但是没有错，这个道德标准，当然我觉得终身找不到工作是有一点。有一点极端，不过，嗯、呃，你说罚这些竞赛，然后大家对于他的表现，例如说，我们就就讲 Chat Chapman 好， Chapman 应该是说这五个人里面知名度最
0: 高、成绩也最好的球员，大家其实总觉得过就过了。對,對,对，真的，现在已经没有，好像没有人在讨论他有家暴过的事情。之前
1: 之前小熊队在他出赛的时候，就放了一个呃，跟跟跟家暴有点关系的这个。这歌，就那个小熊队的球，那个 DJ 就被 fire
0: 。这个球团也是很敏感的嘛，对不对？对，这其实
1: 是很敏感。那你就觉得说，哎、欸，好，好像是不能提呀、啊，对？好像说，哎、欸，这个家暴就就就让他过去，就就忘了他。但是道德标准，你可以说，嗯 ，OK， 是不是很低？还是，呃，你让他继续打球，是某种程度上不能说鼓励家暴，而是没有。处罚不够多，我我是我当然觉得我是觉得非常当然这家暴是非常非常不好的行为，可是你鼓好像没有处罚那么重，因为你看霍瑞托雷斯跟 Chapman 一百跟三十，对不对？對你敢罚 Chapman 一百场吗？很我觉得大联盟可能不敢这么做。那当然在商业上，我想他应该应该还是有些票房的考量吧。我觉得大联盟但。他可能不会把这个东西点破，因为毕竟我们也没在大联盟工作。我相信大联盟应该是是有这些考量的
0: 。我甚至觉得 c h a p m a n 对自己的车库开八枪这个事情，远远比其他的这些家暴的情况更严重。因为一个人如果愤怒的时候他就会开枪的话，那你怎么知道他的这个情绪控管，还有他的行为上会不会有一天大失控之类？这是这个是很可怕的一件事情。那到你直接你直接
1: 鼓励了，你也鼓励了那些你某想某种程度上让那些球迷觉得这好像是，好像是可以被允许的
0: 。真的，真的有有有点好像说，反正我开枪我了女友，我顶多就是三十四十场五十场，大不了。那这样子的话，贺阻力其实真的有限，就跟我们之前谈论到禁药的话题是一样的。那谈到很敏感的议题，其实大联盟这个礼拜。也有一个一触即发、很敏感的状况，就是巨人队跟马林鱼的互砸事件。这件事发生在6月19号，但是其实原因在前面几场比赛就发生了。最早应该是可以从 Longoria、Even Longoria 手被砸断开始说起嘛？对，打
1: 到他的手指，被 Dan c e Shelly 没打中他的手指
0: 。对，然后呢，后来在六月十八号的时候 ，Hunter Strickland 居然对这个非常火爆的这个投球男，有点像是以前的放肆火吧，就是投球性格非常鲜明，然后球速也非常快的一个投手。他对 Luis Brinson 那那个马林鱼的外野手投了一个近身球，然后在近身球之后 ，Luis Brinson 敲出一支安打，然后 Brinson 在上一垒的时候就非常激动，就是有而且嘴巴念念有词，对着 Hunter Strickland。然后在那一场投完之后 ，Hunter Strickland 回到休息室，好像是怒砸，就是用手拳头怒砸了一个门，然后结果导致手受伤，然后也也进了 DL。隔天巨人队就对 l o u i s Brinson 投故意触身球，非常明显 ，Derek Rodriguez 他直接砸在他的屁股身上。这个时候 Matt Mattingly 就很不爽啊，他就冲出来，然后跟裁判有争论什么什么。然后呢，我记得 Mattingly 再回到休息。休息区之前，他指着 Buster Posey 捕手巨人队的捕手说 ：“You are the next。”就是你现在你，你你你，对，等着被砸，你等你等着被砸吧，直接落下这个混狠话，然后就回到休息区。果不其然，好像是下个半局还是比赛后半段 ，Buster Posey 就被砸了，而且还是 Dan， 又是 Dan s t r a l l y 对，又是 Dan s t r a l l y 所以导致后来这件事情结束之后，联盟对 Dan s t r a l l y 出了五场的竞赛，也对 Don m a t t i l y 出了一场的竞赛，但是。我觉得这个处分还是有点轻的，好笑。因为五场出赛对 Dance、Dr 呃、五场的竞赛对 Dance d r i l l 这个，他虽然先发投手嘛，其实是没有什么影响的。因为五场比赛他顶多错过一次轮值，根本没有什么影响。那 Mattingly 一场更是不痛不痒，这等于也是有点像是我们刚才谈到比例原则问题，贺主性实在太低了。这样子大家都会觉得说，好，那今天出生球暴富，反正。这个处罚这么低，我还记得今年季初的时候 ，Aaron Nado 不是有触发一场就是混战大乱斗，他好像也是得到好像六七场的处罚吧，我记得不超过这个数字。所以这真的是有点没有足够的贺阻力。然后我也觉得这整件事情非常幼稚。我很喜欢 Bruce b o c h 他是大联盟这十年来可说是最优秀的总教练。可是他在这件事情上，我觉得他表现非常不成熟，因为他在赛后跟记者说，这只是棒球的一部分。这是棒球的一部分，大家都会做这样的事情。而且他还赞美 Derek Rodriguez 他的子弟兵说：“其实他做这他去做报复这个动作是好的。”他甚至称赞、公开鼓励这种事情，让我觉得非常的不解。这个我我
1: 自己看 Brinson 那个那个庆祝，我也是觉得好像也没有什么，真的真的也没什么。那对，就要就因为这样砸人 ，Strickland 当然是有点。有点怪啊，但是我觉得他太火爆了。嗯，那 dance trally 搞的话，嗯、呃，其实也不用多说，就是 matthewly 下的指导期。但 matthewly， 我我在就是最近一直跟着他嘛，其实他也他也不会，他也当然不会讲这些东西。但大家这些潜规则，其实我想大家应该都知道了。那这也是我觉得算是有趣的吧，因为。但他当然不能讲 “you are the next” 这个有一点有一点太过头，但大家知道下一个人会被砸，然后砸完以后还会不会继续被砸，呃就不知道了。但是一定会有人，一定会有人受害啦。那你看你挑的是谁啦？你挑 Posey 的话，当然那、嗯、OK， 大家就大家就会比较比较不爽，然后比较容易引起争争呃，比较容易引起争端。那之前海盗跟响尾蛇的比赛也有这种。也有这种情况哎、欸，我觉得蛮有趣的。Jacky， 你还记得是怎么样的情况吗
0: ？就是我记得好像是那上上礼拜有一场比赛，然后第七局的时候 ，Joe Musgrove 其实对香尾蛇那时候投的非常好，没有失分，六局投完都没有失分。结果在第七局的时候，因为他们两队之前就有一些在那那一局之前就有一些呃互相促生球的情形，然后呢第七局 Musgrove 就想要报复，所以他对香尾蛇投了一个促故意的促生球，结果。没头还好，一头一发不可收拾。那时候海盗队5比0领先，那颗出生球之后，海盗那个响尾蛇似乎是被这个气势激发起来，一连整个逆转的比赛。然后最后那场比赛，响尾蛇打败了海盗。然后 m u s g r o v e 赛后说：“其实这就是棒球比赛的一部分，我到最后还是要砸他。”但是这样子的行为等于是，我觉得啦，虽然你不能这是以结果论来看，海盗队输了那场比赛，但确实那一球。真的有一点让响尾蛇的士气被激起来，而且确实是让他们多了一名上垒者。我觉得这是非常不理智的行为。你为了棒球场上不必要的潜规则，害球队痛失了一场比赛，而且海盗队某种程度上来说还是在这个国联外卡的竞争里面，在这样的情况下，非常的得不偿失。我也觉得，我还是觉得这是一个非常幼稚的行为。而且回到刚才巨人跟马云这件事情上，我觉得。对巨人来讲吃更多亏，因为对马林鱼来说他没差，他就是一支垫底的球队。他今天就算路易斯·布兰森受伤，路易斯·布兰森打绝不到两成，那也没关系，他根本不痛不痒。今天巨人队要检讨自己，他们为什么要做这件事？为什么他们在竞争外卡这么紧绷的情况下，他们还要做伤害球队的事情？因为畜生球一定是。有很高的几率会造成球员受伤。b r u c e b o c i 非常知道这一点，但他还是做这件事情。Longoria 已经受伤了。那今天如果 Bustosi e r p 呃 ，Dan c s t r a i l n d 没有砸准呢？如果 b u s t e r p o s e y 又进 D L 呢？那这样子巨人队是不是等于又把这个球技放送给其他人了？又等于浪费了一个球技
1: ？但其实巨人队最吃亏啊，他连 Longoria、Strickland 都受伤
0: 。对 ，Strickland 其实也是在这个事件间接的受害者嘛，因为要不是、啊。呃 ，Brinson 有这种愤懑，然后表现出很嗨的情绪。s t r i c k e r 也不会去砸砸手，把自己砸伤，所以这整整件事情是很荒谬的。然后我有听到美呃美国 Parkes 他就有说，金队以前有个很有名的总教练叫 Earl Weaver， 名人堂等级。啊
1: ，对 ，Earl Weaver， 对
0: ，他就对媒体说，他从来不鼓励球员做这种畜生球报复的行为，他非常不鼓励，他也不支持这样的行为。为什么？因为他知道。这样只会伤害自己，这样一定会有球员受伤，不是别人就是我们。那我们的几率也有至少百分之五十以上。那我我作为一个球队总教练，我的目的是要赢球啊。那今天我干嘛把自己的球员暴露在这么高的风险之下？所以我觉得在这件事情上，当 m a t t i n g 当然要检讨 ，Bruce Bocchi 更要检讨，他要检讨说他为什么。明明知道球队在还有外卡竞争力的情况下，要做出这么不理智的行为，甚至我觉得国联西区现在是 wide open 的状态嘛？刚才提到的香味蛇，其实他现在领先的场数没有非常多。道奇队今年战绩不像去年那么优势，所以巨人队他其实是还蛮有机会的，而且他们已经接近他们 window， 就是他们这一个战力优势期的尾声了。他们如果再不把握机会，很快这个 window 关起来，这个窗户关起来之后。他们接下来要迈迈入很长的重建期，那这样子在这个球季这个节骨眼去伤害自己，我觉得真的是非常不理智的行为。接下来进行本周的转学生周记单元。Adam 这个礼拜去了很多地方，有很多事情要跟我们分享。
1: 那这礼拜我呃礼拜一的时候，我其实去了 Providence，Providence Providence 就是呃在红袜队3 A 旁边的一个一个城，然后旁边有个叫 p a t a c k e t 的 p a t a c k e t 的这个这个地方，那就是红袜队3 A 所在的地方。那去这个地方主要的目的，就是采访林志伟。林志伟这个时候还没有上大联盟。那我刚好去采访那两天，他刚好都猛打赏，一个是四呃五个打数三安打，一个是六个打数三安打，其中还有一次是全垒打。那林子伟在那那那那两场表现很好，嗯，可以看说他手感非常火烫。然后魏在这两场呃中间专访了他。那我自己以前大概在十六，应该在十六年前有去过这个主场叫做 Mc Coy Stadium。那这个 Stadium 这个这个球场其实非常非常老，七十六年了，七十六年。红袜队都喜欢，红袜队都喜欢这种老这个球场，不但很历史很悠久，而且其实中华队有在这边打过球。曾经，拉把潘宗伟跟《诗经典》有在这边打过大学的交流友谊赛，是在 2,000 年的8月1号。所以，其实你在这个球场里面的通道还可以看到他们之前在这边拍的照片，还有一个交流赛的景气，非常有趣。但是，他有呃有整修过，他整修的时候还上了新闻。但是，呃，所在地都是同一个地方，然后整个规划也都是，所以你可以感觉到这个球场非常的。缺乏设计，怎么讲？缺乏设计不是说好不好看的那种设计。我例如说我，我我要去啊、呃、拍摄影嘛，在比赛中要摄影。那那时候我就去，哎、欸，我我就提早到了球场，我去看一下，说球场的环境到底怎么样。结果发现，哎、欸，奇怪，我就问到处问那个工作人员说：“你知道摄影席在哪吗？”他说：“哎、欸，好像没有这种东西、欸，哎，好像不存在，好像平常也没有没有记者来拍，都是我们自己球场的摄影在拍、呃，所以他也。”也不知道也不知道摄影师在哪、欸，哎，就最后变成我其实是站在跟我，等于是我站在球员休息区，就站在板凳旁边，然后在那边拍，非常非常奇怪的感觉。我甚至有一度还可能离开了一点点。所以如果呃擦棒球，然后刚好他那个地方是没有任何护栏。大家如果看过大联盟的那个大稿，就是休息区的话，它是往下挖的嘛。哎、欸，没有。可是三 A 的话，我 My c o r y Stadium 是平的，等于是跟球场是完全平的，然后。然后前方完全没有围栏，所以如果今天有一个接外球、擦棒球直接飞往休息区的话，是完全没有任何东西挡住的。嗯，所以如果在那边拍摄的话，你非常有可能被打死，因为因为你眼睛要看快门嘛，看看镜头，会分心了。快门的瞬间，其实你,你眼睛是会分心的。对，球飞过来，你基本上是闪不掉，除非有人大叫一声，然后你刚好反射性的动作闪开，关其实非常危险。然后就你就站在那边，然后跟球员就在旁边，然后球员突然讲什么，你都听得一清二楚，就感觉是一个非常奇妙的地方。然后整个通道啊，例如说休息室啊、呃，也都是跟大联盟差非常非常多。那休息室也比较小，然后对于媒体的规范也比较少一点。那基本上也没有太多媒体在那边。我看你赛后也没有，也不像说嗯大联盟会有。总教练会有，马上就有赛后访问，总教练可能就问个一两题、嗯，很快就没有了。那球员的话也不太会接受访问，而且都是，哎、欸，感觉好像洗洗澡，马上就马上就离开了，不像大联盟球员可能还要接受访问，然后是处理一些其他的事情。小联盟的生活跟大联盟真的是很不一样，而且整个球场的感觉也相当不同，就是哎、欸，例如说像他们是好像我记得只要带小朋友，小朋友好像都是免费的，嗯，所以。3 A 的看球的环境很像是，很有点像社区的感觉。虽然你看3 A 跟大联盟中间已经没有任何层级的差别，直就是直接上来就大联盟。可这个球场的感觉，甚至我 j a c k i e 之前去过春训的球场嘛 m i c o a Stadium， 我我个人可能觉得还没有春训球场大，可能还没有还没有那么那么好，设施也没有那么完善嘛，那個、对，设施也没有那么完善，而且它是在一个。蛮偏远的地方，附近几乎什么都没有，可能就一两间酒吧，嗯<笑>，什么都没有。那这个这个环境很蛮特别的。如果大家有机会，我相信，我希望林志伟不要再回到这里啊。但是如果大家有机会的话，还是可以来红袜队这个三 A 这个球场看一看。那我们我很开心啊，刚、呃、好可以在这个刚好有可以找出空档在两场比赛中间，而且林志伟表现很好，嗯，心情也不错。愿意在这段时间接受我的访问。那大家如果有兴趣的话，也可以到 TSA N 的网站上面看这篇专栏报道。那我有贴我的跟他的访谈的影片，也是我自己剪的，自己自己拍自己剪，然后把这个影片做好啊，也算是呃帮助林志伟在在他可以说是他小联盟，应该我希望是他最后小联盟的生涯，帮他做一个记录，告诉他哎、欸，他他最后那个推他的一个助力，把他推上大联盟，是因为他表现非常火烫。在六月这段期间，打击表现很好，把他最后推上去，希望他再也不要再下来了
0: 。对你刚刚在提呃有提到说前面有提到说呃小联盟球员就是打完之比赛之后就赶快回家，但是你在那个访谈我有去看，然后有发现你还是抓到了一个林之伟的队友让让他接受访问去谈一下林之伟跟他们球员互动的情况。哦，那个是在赛前哦是赛前那个在赛前哦， okay. 我聊一下这个好了，这个我觉得蛮有趣的，聊一下赛
1: 前好了。这个这个故事感谢 Jacky。提提出这个点，我在访问他的时候，这个这个这个球员叫 Ty b u r t r e y 那他也是一个三 A 的投手。那他从2012年几乎跟林主伟同期，从太阳联盟一路打到三 A。那林主伟二 A 跳级打到大联盟，再回到三 A、嗯。不过他是一步一步爬上去。他目前 Ty b u r t r y 还没有上过大联盟，是。他是一个大概六尺四寸、六尺五寸，非常非常高大的一个白人的右投手，球速可以到一百迈的。一个火球男，火球男啊！那那个时候我就访问完林子伟，哈，我就坐在那边算是休息吧，看他们就等他们比赛，等他们练那个做伸展操，在那边等。他就问说：“哎、欸，林子伟在台湾是不是真的很红？”<笑>他们都、嗯，他们都想说：“哎、欸，奇怪，怎么有个台湾的记者特地来来访林子伟？这样，哎、欸，我们这些球员怎么都怎么都没有来到这个偏乡？哎、欸，对对對,对，有点有点吃味这样子。<笑>”他说：“哎、欸，为什么都没有人来访问我？”我说：“哎、欸，对啊，他在台湾很红哎，台湾棒球是国球哎。”然后给他看林志伟在台湾代言 Subway 的这个，呃、哦，这要收广告费嘛，代言 Subway 的那、这个<笑>这个广告的照片，哇，吓一大他说：“哇，你们真的很红。”然后给他看《苹果日报》头版什么“紫海啸”“林海啸”的这个照片、嗯嗯，我想说：“哇，林志伟在台湾这么红。”他想说：“哦，再跟他聊一聊，聊一聊说，哎、欸。”那你可不可以接受我的访问，再聊一下，说你这几年看林志伟的表现，所以所以才有那一段访问、嗯，对，算是一个呃有点不期而遇吧，对吧、啊？因为他就是刚好我坐在那边，他就说：“哎、欸，林志伟在台湾是不是真的很红
0: ？”对，<笑>因为一般我们看女美球员的报道，很少看到队友的观点去看这一名台湾的选手，所以特别挑出来想提一下，就是因为这个内容其实是非常难得的，对
1: 对，而且他的队友也是算是。蛮愿意接受访问的、嗯，那他也会多想。可是只是刚好那时候很不巧，这算是一个呃，大家在影片中没有看到的一个插曲。对，就我们原本大概聊了大概五分钟，就后面三分钟我、嗯、我有录影这样子，就是就请他们拿麦克风。可是后来很可惜，刚好他要去伸展了，伸展做伸展操，因为刚好课表到了，嗯，就没办法多聊，就有点可惜。但其实他可以，应该可以再聊个15分钟，应该没有问题。他有蛮多话想要讲的，这样。对，感觉他是一个蛮健谈的人。对，就他蛮想要，蛮想要多聊一点，因为他其实他，因为他跟林志伟有点革命情感嘛，从、嗯、太阳联盟几乎同期上来，待了五年，大概六今年的第六年，那他们有很多他对于林志伟的观察，而且自己觉得非常振奋。他从一个打打击或语言都没办法很。表现很好，没办法很融入的一个外国球员，到他现在变成这样子，他当然很开心，因为他甚至还超越他嘛，就是他比他更早上大连嘛。如果以这个，如果以这个说法来说，对，他当然会觉得很开心。他等下跑得比他更快一点，对啊、哦，所以我觉得很很感谢他也不 b r 啊，在这边虽然他听不到，但是让我很感谢他接受我的访问。好，接下来数据单元，今天 Jacky 要给我们介绍一个非常。我觉得可能是史无前例的数据、欸，哎
0: ，是史无前例，可能可能对，可
1: 能以后以后可能以后无来者吧。这个这个这个
0: 这个记录真的太特别，后无来者很难说，但是确实是史无前例。到底是什么数据呢？其实它也不算一个什么很特别的数字还是什么，但是就是一个很神奇的现象。六月十八号美国时间，国民队进行了一个双重赛，那第一站，其实它是一场比赛的补赛，是补。五月十五号那一场只打完五局的比赛的补赛，为什么那时候只打完五局呢？因为那时候下雨，所以就因雨延赛了。那剩下的四局延到了六月十八号的白天进行。那在那场补赛呢，国民队的新秀外野手 h u a 在补赛中挥出了全力打，但是这一场的数据其实都是会被记为五月十五号的，因为这是五月十五号的补赛嘛，把剩下的比赛打完。有趣的事情来了，五月十五号那一天，真实的五月十五号那一天，荒搜头还没有上大联盟
1: 。对，他是十九岁的新秀，那时候还闹得很大，对，还没有上大联盟
0: 。那个时候他还在二 A 打球，那个时候他在二 A 打的非常好，但是他还不是大联盟球员。所以他在五月十五号的补赛，六月十八号这个时刻，他打出了这一支全垒打。那到底荒搜头的生涯大联盟第一支全垒打是哪一支呢？因为他其实在那一场比赛之前。他的大联盟首轰是应该是5月21号，美国时间5月21号对上教士队的时候，从 Robby Iring 手中打出来的。5月20号才是他的大联盟生涯初登版。那很多人都在问说：“哇，这样子你搞的我好乱啊！到底王守董这支全垒打怎么算？”好，那这个大联盟官方的这个数据的单位就跳出来讲话了，他是 e l i a Sports， 就是依赖雅思运动数据的这个单位，他就跳出来说：“其实。”呃，那一天，汪搜头在补赛打出了全垒打，还是会被记在五月十五号。不过，汪搜头的生涯初登场还是五月二十日，然后他的生涯首轰还是五月二十一号那一场比赛的全垒打。所以，他在五月十五号敲出，就是记录上五月十五号敲出的那支全垒打，并不是他的生涯首轰。那这个东西呢，其实你在 Baseball Reference 它有一个 Game Log， 就是每一场比赛的主赛记录。是看不出来的，你还是只能看到5月15号应该是汪搜头的第一场比赛，然后他打出了一支全垒打。所以你如果只看 Baseball Reference 这个网站上面的数据统计，你会觉得说很奇怪、啊，数据上表上明明就是写说他在5月15号那是他大联盟第一场初赛，然后他打出了一支全垒打，照理来说应该是他的生涯首红。而且如果以后的人他没有仔细去查，他会更觉得更奇怪的是，为什么汪搜头上来打了一场比赛，马上。又被放上去，然后五月二十号又回来，就是还蛮奇怪的一个这个资料的情况。但 y 拉 r a Sports 告诉我们说，荒收头生涯首红还是五月二十一号那一场的全雷打。然后呢，五月十五号那一场比赛，黄荒收的全雷打还是会被记在上面，但并不是他的生涯首红，真的是非常有趣的一个情。况。这
1: 样说起来是他的。全垒打还发生在他的生涯初登板
0: 之前，没错，这就可以成为一个很好的方法，就是说谁在他大联盟生涯初登板之前就打出了全垒打
1: ？对，记录上是这样讲没有错，因为他真的是在5月15号打出了全垒打，没错，然后5月20号他出登板
0: ，对，这听起来有
1: 点怪，也不是有点怪，可是非常怪
0: ，真的好像非常怪，你在未来乘坐的时光机回到过去打了一只全垒打这样子的感觉。非常有趣，而且黄 u a Soto 在那一场6月18号补五月15号那场的比赛里面，他是代替这个 m a d Adams。m a d Adams 在5月15号的时候还是那场比赛的这个先发球员嘛，然后后来黄 u a Soto 在补赛的时候就替换他下场了。然后 m a d Adams 这个6月18号的时候其实是已经在 DL 上面，就是他现在在养伤，所以 m a d Adams。如果从记录表上看，他在五月十五号那场比赛，他有先发上场，可是他后半段会被换下场，是因为他受伤，就就变成这个很奇怪的一个情况。但其实都不是发生在同一个时间点。对，然后呢，其实讲到 w a n Soto， 我也想提到，就是他是一个国民队未来的希望了、啊，因为最近大联盟其实大家有在讨论说 ，Bryce Harper 他在休赛季成为自由球员之后，国民队能不能把他留下来的问题。那其实就有专家觉得说，就算 b r i c e Harper 他跟其他球队签约，国民队少了这个大将，但其实他们接下来几年不一定就会说就是跟季后赛无缘，或是要展开重建。因为 Mike Rizzo 就是国民队总管，其实这几年把国民队经营的非常好。那 Juan Soto 其实就有可能是他们接下来的不不能说完全就是等于 b r i c e Harper， 但其实就是未来外野的国民队外野的一个主力。他是一个非常优秀的新秀，他在小联盟时期就打得非常好。他不只有展现很好的打击技巧，他最令人惊艳的是，他还不到二十岁，但是他的选球功夫、耐心都非常好。他在上大联盟之后，有很长一段时间保送数都是大于三阵。虽然现在三阵大于保送，但是他的上垒率还是非常非常高。那国民队就算少了 Harper， 他们现在有 Soto， 然后还有另一个很优秀的新秀叫 Victor Robles。他是一个超级厉害的中外野手，而且打击能力也不含糊。然后还有一个大联盟百大新秀榜的捕手 Carter k e b u n 这些年轻球员都可以递补上现在国民队野手阵容当中有缺陷的地方。那明年呃，今年球季结束之后 ，Bryce Harper 会成为自由球员 j o e Gonzalez、Matt Wieters 还有 Daniel Murphy 这些主力球星都会成为自由球员。但是有 Soto、有 Robles、有 Turner、Trea Turner。还有 k e i b o o m 这些年轻球员起来，然后还有呃 Anthony Rendon、Adam Eaton 这些会常驻在球队上的主力球星，再加上他们先发投手其实还是有 s h e r z e r Strasberg、Rowark 这三个比较呃蛮受信赖的选手，所以我觉得其实国民队他在今年球季结束之后，明年后年他还是能保持一定的竞争力，即便在少了 Murphy 还有 Bryce Harper 的情况之下。
1: 今天的节目差不多到这里。如果大家喜欢我们的节目的话，请欢迎加入 Hido 大联盟在 Facebook 的社团 Hido 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以我和我还有 Jacky， 还有其他上过我们节目的听众朋友、主播、球评一起讨论棒球。那如果你有兴趣想要订阅我们的节目的话，也是免费的，请上我们的官网 Hido MLB.com， 上面都有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下给我们评分和留言。讓那些还没有听过 Hido 大联盟的朋友，能够更快速了解我们的节目内容和特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。